0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد فقد أخذنا في الدرس الماضي عن شيء من علامات صحة القلب التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هنا معنا والتي كما سبق أخذها من ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين آه طبعا في يعني نهاية هذه الأبيات في نهاية هذه الأبيات آه يا شيخ آه عبد السلام قرأنا فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى صحيح؟ طيب هكذا كما جاءت يعني في ما هو مطبوع كما ذكرنا لكم نحاول بشكل يسير لان في الحقيقه المخطوطه التي يعني وقفت عليها هي نسخه وحيده واحيانا في بعض الكلمات فيها طمس فيها طمس لو كان هناك لو كان هناك مخطوطه اخرى يمكن الرجوع لها فهذا يعني يكون افضل لكن على كل حال الموجود الان المطبوع جيد وهو الذي عليه الاعتماد على المطبوع لكن يعني هذا كذلك يفتح يعني باب لمن اراد دراسه مثل هذه المنظومات او هذه العلوم فان تمكن احد وهذه طبعا ان تمكن لها احد من طلبه العلم آه من آه يعني الاطلاع على هذه المخطوط وكذلك ان وجد لها يعني نسخه اخرى فهذا افضل كمقارنه مقارنه بين هاتين المخطوطتين او يعني بحسب ما يجد الان الموجود بحسب علمي مخطوطه واحده فقط هي التي يعني آه احيانا ارجع لها آه طبعا لو استطاع الانسان انه يعني يدرس هذا هذا المخطوط و ان وجد يعني نسخه اخرى طيب وكذلك يعني هناك منظومه اخرى قريبه منها وهي منظومه الشيخ سليمان بن سحمان تلميذه تلميذ العلامه حمد بن علي بن عتيق وتكلم عن نفس كذلك عن نفس الأسباب هي التي هي أسباب حياة القلوب وأضاف لها أشياء أخرى كذلك. فإن تمكن الإنسان أو أحد طلبة العلم من الجمع بين هاتين المخطوطتين ودراستهم في دراستهما في كتاب واحد فهذا طيب. هذا شيخ عبد السلام ولكل من يسمعني هذه يعني. لعلها تكون جيدة إذا أراد أحد أن يدرس أو يكتب في مثل هذه الأبواب فهي من الكتابات ومن المنظومات الجميلة النافعة وهي مختصرة كما يعني سمعتم. الشاهد من هذا في المخطوط جاءت في نهاية هذه العلامات قبل أن يبدأ المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى في مسألة الدعاء جاء في نهايتها بعد ان بعد ان ذكر وقال يعني فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من افه الموت والعمى قال بعد ذلك قال فدونكها تسع علامات صحه لقلب الفتى فاحرص وكن متعلما نعيدها فدونكها تسع علامات صحه لقلب الفتى فاحرص وكن متعلما ماذا يقصد بأنها تسع علامات؟ تعالوا معنا فلنرجع قليلا نعد العلامات التي ذكرها. شاركوني، حاولوا أنكم تشاركوني في هذه في عد هذه العلامات حتى يعني نقف عليها واحدة واحدة. هل هي صحيح أنها كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنها تسعة؟ العلامة الأولى إذا صح قلب العبد بان ارتحاله. إذا العلامة الأولى هي ارتحال القلب إلى ماذا إلى الدار الآخرة هذه العلامة الأولى العلامة الثانية العلامة الثانية قال ماذا آه قال آه وفيها دوام الذكر في كل حالة أي ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا هذه العلامة الثانية وهي ذكر الله عز وجل العلامة الثالثة هي أن يصحب حرا يدله على طريق الخير ويعينه عليه إذن هذه العلامة الثالثة ثم العلامة الرابعة إذا فاته الورد مرة تراه كئيبا نادما متألما هذه الرابعة الخامسة ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والضماء إذا الشوق إلى ماذا إلى الطاعة وخدمة الرب سبحانه وتعالى كما عنوان لها هذه ماذا قلنا الخامسة الخامسه طيب السادسه ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما هذه ماذا هذه السادسه السادسه طيب السابعه ويشتد عنها لا نعم ثم بعد بعد السادسه ومنها ذهاب الهم وقت صلاته هذه قلنا ماذا هذه قلنا السادسه ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال ومنها اجتماع الهم منه بربه هذه السابعة الثامنة ومنها مراعاة وشح بوقته إذن هذه ثمانية التاسعة ومنها اهتمام يثير الحرص رغبة وهو الاهتمام بتصحيح ماذا؟ بتصحيح العمل فضلا عن الاهتمام بالعمل نفسه وهذه ماذا؟ إذن تسعة علامات كما ذكر. الناظم رحمه الله تعالى، واضح الآن مسألة مسألة العلامات التسع التي ذكرها وختمها بقوله ماذا؟ بقوله فدونكها تسع علامات صحة لقلب الفتى فاحرص وكن متعلما. فإذا هذه تسع علامات. العلامة التاسعة وهي الاهتمام بتصحيح العمل قلنا فيها ستة مشاهد، فيها ماذا؟ بها ستة مشاهد ما هي هذه المشاهد التي ذكرها قال بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازمة ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائمة إذا هذه المشاهد الستة ما هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عمله أن يكون عمله خالصا لوجه الله لا يريد به رياء ولا سمعا الامر الثاني ماذا ان يكون صادقا في هذا العمل هذا المشهد الثاني ان يكون صادقا في هذا العمل وماذا قلنا في الفرق بين الصدق والاخلاص هما لا شك متلازمان الصدق والاخلاص متلازمان لكن ماذا قلنا في تعريف الصدق اريد اسمع من البعض ها ابو انس لعل البعض ما نسمعه ماذا قلنا في تعريف الصدق أن يستوي ماذا أن يستوي السر والعلانية أن يستوي السر والعلانية فإذا الفرق بين ماذا بين الإخلاص والصدق هو أن الإخلاص أن يكون العمل لله رجاء ثواب الله يكون يعني توجهه لله سبحانه وتعالى هذا مخلص وأما الصادق فنقول ماذا فإنه يعني يستوي حاله الظاهر مع حاله الباطن هذا الفرق بين الصدق والإخلاص طيب والإحسان هو كما عرفه ابن القيم وجاء في الحديث هو أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك سبحانه وتعالى <تصفيق> هذا هذا المشهد الثالث الرابع قلنا مسألة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الخامس أن يشهد منة الله عز وجل وفضله عليه وأن الفضل والمنة لله عز وجل وحده ولولا الله عز وجل ما اهتدينا ولا ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا شيئا من الطاعات فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والمشهد السادس هو مشهد التقصير وهو أن العبد يعترف ويقر بتقصيره وتفريطه في حق الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى له الفضل عليه ولولا فضل الله عز وجل علينا لما قمنا بهذه الاعمال ثم كذلك هذه الاعمال التي نقوم بها لم نوفي ربنا سبحانه وتعالى حقه بل حقه عز, عز وجل اعظم من ذلك اعظم من ذلك وفي الدعاء كما يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هكذا ينبغي على العبد أن يستغفر ربه من تقصيره ومن تفريطه ويسأل ربه سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق والفضل والإنعام طيب هذا تقريبا مجمل ما أخذناه في الدرس الماضي اليوم بإذن الله ال ال الذي تبقى عندنا شيء قليل نحاول أن نمر عليه تفضل الشيخ
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الناظم رحمه الله فيا رب وفقنا إلى ما نقوله فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهل لعلمما ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما كغاب خلا من أسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطافيفنا الحمى فيا سامع النجوى ويا عالم الخفاء سألتك غفرانا يكون معمما فما جرني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني إن توقفت كاتما فأبديت من جراه مزجى بضاعتي وأملت عفوا من إله ومرحما فما خاب عبد يستجير بربه ألح وأمسى طاهر القلب مسلما وصل على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء
0: طيب اذن الناظر رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من هذه العلامات التسعه ومن كذلك ذكر المشاهد السته في اخر علامه انتقل رحمه الله تعالى الى امر هام ينبغي على من كان مريدا للعلم مريدا لانشراح صدره ان ينتبه له قال فيا ربي وفقنا الى ما نقوله فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما. لجوء الى الله سبحانه وتعالى ودعاء للرب سبحانه وتعالى بالتوفيق <تصفيق> بالتوفيق في القول لان الله سبحانه وتعالى هو ذو الطول اي صاحب التفضل وصاحب الاحسان الشامل هو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنه وهو البر الرحيم المنعم على عباده فيدعو الله سبحانه وتعالى إلى التوفيق وإلى المزيد من الفضائل، وهكذا المسلم إن الذي يريد نجاة نفسه ويريد صلاح قلبه لا بد أن يكثر ويلهج لسانه بالدعاء لربه سبحانه وتعالى، وكما سبق أن ذكرنا إن ذكر الله سبحانه وتعالى علامة على حياة هذا القلب فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم والله سبحانه وتعالى يعني يذكر عبده إذا ذكره من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي والمسلم يوصف بأنه كثير الذكر لله سبحانه وتعالى ف. هذا الذي يريد نجاة نفسه ويريد انشراح صدره ثم قال بعد ذلك فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهلي لعلم ما هكذا جاء معنا في المطبوع في المخطوط فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهلي معلما وجهلي معلما ولعلها أصوب والله أعلم أي أني أنقل لكم كلام أهل العلم وأهل التحقيق في مثل هذه المسائل وأبلغكم هذا هذا الأمر وهذا هذا الكلام الذي هو من كلام أهل العلم والفضل والتحقيق وأنا أقر بتقصيري وأنا أقر بتقصيري وبجهلي في كوني معلما للناس أي مع كوني معلما وموجها لهم الا اني قد بلغت في التقصير والجهل مبلغا وهذا يدل على مدى تواضع اهل العلم وانكسارهم واعترافهم بالتقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى والامر كما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فاذا كان هؤلاء اهل الفضل واهل الرسوخ في العلم هكذا يصنفون أنفسهم وهكذا يتواضعون أمام الملئ ويضعون من قدرهم ويضعون من مكانتهم ويقولون عن أنفسهم إنهم مقصرون ومفرطون فماذا عسانا نقول فليتأمل كل امرئ في نفسه وفي حاله وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى إن كان هؤلاء الذين يعني قد بلغوا في العلم مبلغا وكان لهم من يعني من ال جانب العباده ما شهد لهم به من عاصرهم ومن يعني خالطهم كان لهم هذا الفضل وهذا الخير وهذا الاحسان فيقول في الواحد منهم هذا الامر وهذا الكلام فما فماذا عسى امثالنا يقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يستر عيوبنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا زلاتنا هذا كما يعني سبق هذا يدل على تواضع هذا هذا العالم وهذا وهؤلاء الأئمة لله سبحانه وتعالى ومن تواضع لله رفعه ولذلك ارتفعت ارتفع ذكرهم بين الناس وانتشر يعني ثناء الناس عليهم والشهادة لهم بالفضل هذا يعني كما يعني رأوهم والله سبحانه وتعالى حسيبنا وحسيبهم. ومن هذا يعني من هذا القبيل ومن هذا من هذه النماذج التي يعني سبقت المؤلف والناظم رحمه الله تعالى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من كلام جميل يحسن بنا ان نقف عليه في كتابه الماتع طريق الهجرتين. اذ كان رحمه الله تعالى يتكلم على قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات لما وصل رحمه الله تعالى <تصفيق> الى منزله السابقين بالخيرات ماذا قال قال رحمه الله وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة بل ما شممنا له رائحة يعني ما شممنا رائحة هذه المنزلة رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة قال بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منازلهم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة إذن ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كما فعل الناظم يقر بتقصيره وتفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى لكن يقول في معرفة هذه الأحوال وفي ذكرنا لهذه الأحوال فيها فوائد عديدة ما هي هذه الفوائد قال منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. إذا هذه أول فائدة. يرى من تخلف عن ركب هؤلاء ومن كان مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى يرى هذه المنازل ويسمع عنها من هؤلاء الفضلاء ومن هؤلاء الأئمة الأجلاء فماذا يفعل؟ فيعني في يحتقر نفسه. ويزري على نفسه ويذم هذه النفس كما سبق معنا ويلومها على تقصيرها وتفريطها هذا اولا ومنها ان لا يزال ان لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في وهو في رفقة المحرومين فاذا هذا كذلك أمر آخر وهو أن يعني يولد هذا الشيء له انكسارا في قلبه انكسارا في قلبه وتذللا لربه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ثم قال ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد يعني لعله في يوم من الأيام أن تزداد عزيمته وتنهض همته الى اللحاق بهم او بشيء من ماذا؟ بشيء مما ساروا عليه ولو من بعيد. قال: ومنها انه لعله ان يصدق في الرغبه واللجوء الى من بيده الخير كله ان يلحقه بالقوم ويهيئه لاعمالهم فيصادف ساعه اجابه لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فلعله إن عرف هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة أن يسأل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص ورغبة ولجوء إلى من بيده ملكوت كل شيء فلعلها تصادف ساعة إجابة فيجيب الله عز وجل دعاءه والله ذو الفضل العظيم قال ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد وليس بعد, علم وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس فقد حصل لك شطر فاحرصي على الشطر الآخر يحدث نفسه انك قد حصل لك شطر يعني جزء من المعرفه وشيء من المعرفه لحال هؤلاء القوم وبقي ماذا؟ وبقي التطبيق لما سار عليه وما كان عليه هؤلاء هؤلاء السابقين والمقربين نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير. طيب هذا معاشر الاحبه هو الذي عليه أهل العلم وأهل الفضل والإحسان وهذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل لما سمعت قول الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون روى الترمذي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سأل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون، فقال لا يا ت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وضح لصحابته رضي الله عنهم ان من كان يعني يريد من كان مريدا لبلوغ هذه المراتب وهي مرتبه السابقين والمقربين لابد ان يكون ذلك متضمنا لاي شيء لخشيه الله سبحانه وتعالى وكما قيل العلم <تصفيق> العلم خشيه الله العلم خشيه الله وال وال والرجل اذا بلغ في العلم مبلغا ازداد خوفه وخشيته من ربه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف أي أنهم مع أحسانهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن وصف الأشقياء بأي شيء بالإساءة مع الأمن ومن تأمل أحوال الصحابة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ثم قال ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن ثم استعرض شيئا من سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعره في جنب عبد مؤمن وهذا من شدة خوفه رضي الله عنه من ربه عز وجل مع شدة إحسانه وقربه من الله عز وجل وذكر عنه أنه أيضا كان يمسك بلسانه أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان يبكي كثيرا ويقول, ابك ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل وكان عمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته رضي الله عنه وهذا من شدة تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى وخوفهم من تقصيرهم في حق الله عز وجل وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت قد علمت فكيف عملت فيما علمت وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح هكذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم فلذلك لما عرفوا ربهم عز وجل اشتد خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قد قصروا في حقه عز وجل وعلموا حقيقة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل يا رسول الله حتى أنت قال نعم إلا أن يتغمدني الله برحمته وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون مع أحسانه أن يكون خائفا وجلا من من ربه سبحانه وتعالى ولا يعجب بعمله لا يعجب بعمله مهما بلغ عملك من الاحسان والتقوى والاخلاص لله سبحانه وتعالى فإياك والعجب إياك والعجب فإن العجب مبطل محبط للأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات وثلاث منجيات قال فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وإعجاب المرء بنفسه فإذا العجب من علامات هلاك الإنسان إعجاب الإنسان بنفسه وإعجاب كل ذي رأي برأيه وما أكثر هذا الصنف في أيامنا خاصة مع انتشار العلم وسهولة الوصول إليه مع وجود الغث والسمين فيه إلا أن الناس تجد الكثير نسأل الله العافية والسلامة يعجب الواحد منهم بنفسه وأن العلم سهل يستطيع أن يصل إليه ويستطيع أن يعرف كذا ويعرف كذا ثم بعد ذلك يظن نفسه أنه قد بلغ من المنزلة العظيمة ما بلغ وهذا من يعني إعجاب المرء بنفسه وهذا قد يكون من علامات هلاك الإنسان إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث منجيات ما هي الثلاث المنجيات تقوى الله سبحانه في السر والعلانية وكلمه الحق في الرضا والسخط والاقتصاد في الغنى والفقر فاذا من اراد النجاة بنفسه فليسلك سبيل هؤلاء العلماء الصالحين الراسخين الذين عرفوا حقيقه يعني حقيقه حالهم وعرفوا مقامهم وعرفوا كذلك تقصيرهم وتفريطهم في جنب الله وان الله سبحانه وتعالى مهما عبدناه فلن نوفيه حقه سبحانه وتعالى ولن نوفي حق نعمة من نعمه عز وجل علينا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير نعم قال تفضل الشيخ شيخ ولما أتى مثلي
1: ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما خلا من اسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطافيفنا الحماء.
0: نعم، قال لما اتى مثلي الى الجو خاليه اي اني مع تقصيري وتفريطي لما جئت وجدت الجو خاليا، يعني تكاد يكاد العلم ان يكون قليلا بين الناس واهل العلم قله بين بين <تضح> الناس الكثير الذين يحتاجون الى التوجيه والى النصح والى الارشاد فلما وجدت هذا الجو خاليا وهنا يذكرنا قول هذا الـ 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 الامام رحمه الله عليه يذكرنا بما يعني ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني في كتابه الصواعق قال وذكر شيئا من يعني اذكره بمعناه ان انتشار البدع والمنكرات بين الناس انما هو بسبب ضعف ضعف نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالضعف الموجود في نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم يتولد منه ماذا؟ يتولد منه انتشار المنكرات وانتشار البدع. فاذا المؤلف والناظم رحمه الله تعالى لما راى ان الجو قد خلا يعني بمعنى ان العلماء قله بين الناس لما رايت هذا الجو خاليا من العلم اضحى معلنا متكلبا يعني اضطررت للكلام والاعلان عن مثل هذه التوجيهات وهذه النصائح وبيان هذه الاسباب التي فيها حياه القلب ثم <تصفيق> ذكر مثالا على ذلك وحاشاه رحمه الله عليه من ان يكون هكذا ولكن هذا من تواضعه ومن احتقاره لنفسه قال كغاب خلا من اسده فتواثبت ثعاله ما كانت تطافي فينا الحمى يعني كالغابه التي غاب عنها غاب عنها وخلت من الاسود ومن يعني السباع المفترسه فماذا تواثبت فيها ويعني بدات ترى نفسها انها هي هي جاءت الثعالب التي هي اقل شأنا ولا قيمه لها جاءت هذه الثعالب التي ما كانت تستطيع ان تطافي في فن الحما يعني ما كانت تستطيع ان تصل الى الى ساحه الحمى الحما المقصود فيها المكان المحمي الذي يعني تراه من بعيد وهو فيه من الخضره وفيه من الامور الطيبه التي تمتنع من دخوله لكن لعدم وجود شيء يمنعها لان الاسود قد غابت و السباع المفترس الاقوى منها غابت فاذا بدات هذه الثعالب بماذا يعني التواثب و جعلت من نفسها أنها هي التي هي صاحبة هذا المكان هذا يدل على أن من الجو إذا خلى من أهل العلم يدخل هؤلاء المتطفلون على العلم. ويدخل هؤلاء الذين لا قيمة ولا وزن لهم في العلم فيبدأ في الواحد منهم يتكلم. لكنه رحمه الله حاشاه أن يكون كذلك بل هو ممن شهد له بالعلم والفضل وقوة العلم وقوة العقيدة وقوة يعني نصرة دين الله سبحانه وتعالى ولكن هذا كما ذكرنا إن هذا من تواضع هذا العالم الجليل رحمة الله عليه وغفر لنا وله طيب ثم قال
1: فيا سامع النجوى ويا عالم الخفاء سألتك غفرانا يكون معمما فما جرني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني إن توقفت كاتما فأبديت من جراه مزجى بضاعتي وأملت عفوا من إله ومرحما
0: نعم ثم عاد بر أخرى و يدعو ربه سبحانه وتعالى فيا سامع النجوى ويا عالم الخفى أي كما قال الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يدعو ربه بانه يا من يسمع النجوى والنجوى هي الكلام الذي يكون بصوت منخفض جدا بين اثنين وفرق بين السر والنجوى ان السر ما كان في النفس والنجوى ما كان بين بين اثنين ولكنه يعني بشكل بصوت يعني غير مسموع فهذا هذا يسمى النجوى وامّا السر فهو ما كان في نفس الانسان ولم يخرج فهذا الفرق بين السر والنجوى فيا سامع النجوى ويا عالم الخفى يا من لا تخفى عليه خافيه يعلم دبيب النمله ويرى دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء في يعني في ويسمع صوتها وهذا أمر لا يخفى على الله سبحانه وتعالى فيا سامع النجوى، ويا عالم الخفاء يا من تعلم ما نخفي وما نعلن تعلم ما في قلوبنا سألتك غفرانا يكون معمما أي أسألك أن تغفر لي وتستر علي وتستر علي على, على ذنوبي وهذا الستر والغفران يكون معمما على جميع أعمالي وجميع أقوالي وجميع أفعالي وأحوالي هكذا من يريد نجاة نفسه لا بد ان يسال الله سبحانه وتعالى يسال الله سبحانه وتعالى الستر ويساله المغفره عز وجل وان يكون ذلك شاملا لجميع ذنوبه وجميع اعماله وجميع اقواله واحواله اللهم اغفر لي ما ما تعلم ولا اعلم فلا بد من المسلم ان يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بهذا بهذه الادعيه وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأعوذ بك من و وأستغفرك لما لا أعلم فيستعيد بالله سبحانه وتعالى من الشرك ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويطلب منه المغفره في ان يغفر له ما يعلم ما يعلم به العبد وما لا يعلم به العبد مما يعني حصل منه من ذنوب ومعاصي تجاه ربه عز وجل. قال بعد ذلك فما جرني الا اضطرار رايته تخوفت كوني ان توقفت كاتما. اي ان الذي جراني على الكلام هو ماذا؟ هو اضطرار رأيته كما يعني سبق أن ذكر يعني رأيت الجو خالية ووجدت أن, الـ الـ ال أن الـ 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 الأرض قد يعني قل فيها قل فيها أهل العلم وأهل الفضل فجرني هذا واضطررت إلى الكلام وإلا لو كان أهل العلم موجودون لك لكنت لكنت أولى بالصمت والسكوت من إبداء رأيي قال فما جرني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني أنت توقفت كاتمة يعني خفت من مسألة كتمان العلم وأن كتمان العلم لا يجوز كما قال الله عز وجل <تصفيق> إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذه الآية تعم كل من يكتم ماذا؟ كل من يكتم شيئا من دين الله يحتاج الى نشر ويحتاج الى بث وإلى دعوة للناس فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين لا لتبينن لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا خذ الله ميثاق الكت... الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فإذا مسألة كتمان العلم هذا أمر لا يجوز طيب قد يسأل سائل فيقول إن يعني آه بعض أهل العلم قد يكتمون أحيانا شيئا من من العلوم يقال هل يجوز كتمان العلم يقال ما كل ما يعلم يقال كما نقل هذا ونص على هذا عدد من أهل العلم لكن ما هو الذي يجوز كتمانه يقال الذي لا يحتاج إلى نشر وإلى بث بين الناس هذا يجوز كتمانه أما مثلا ما يكون فيه ما يكون فيه بيان دين الله عز وجل وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاج إليه الناس فهذا لا بد من بيانه وإظهاره للناس وإرشادهم إليه ودعوتهم إليه فإذا هذا من الأمور قال التي خفت أن يكون أنه لا يجوز لي أن أسكت وأن أكتم هذا فلذلك أبديت من جراء هذا بضاعة المزجاة البضاعة المزجاة التي هي غير مرغوب فيها لقلتها أو لعدم وقوعها ذاك الموقع في أنفس الناس يعني لا قيمة لها فهذه البضاعة التي عندي هذه اضطررت أني أقدمها للناس على أمل أن يشملني عفو الله سبحانه وتعالى وأكون غير كاتم للعلم وأملت عفوا من إلهي ومرحمة يعني أن يرحمني الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء و يكون في هذا الامر رحمه لي. نعم. تفضل يا
1: فما خاب عبد يستجير بربه ألح وامسى طاهر القلب مسلما. وصلوا على خير الانام محمد كذا آل والاصحاب ما دامت السماء.
0: نعم. ثم قال فما خاب عبد يستجير بربه ألح وأمسى طاهر القلب مسلما وهذا أمر لا بد أن يكون في قلب المسلم إن أراد النجاة وهي مسألة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه أو يحسن الظن بربه فما خاب عبد رجا ربه وأحسن الظن بمولاه سبحانه وتعالى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه يقول وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل ثم قال فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به انتهى كلامه رحمه الله فمن أصيب بشيء أو من صعب عليه أمر أو أصابته مشقة فلا تيأس من روح الله ولا يقنطك الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى بل أحسن الظن بربك وألح عليه في السؤال وسل الله سبحانه وتعالى بقلب صادق بقلب مخلص منيب إلى ربه سبحانه وتعالى منكسر بين يديه منطرحا ذليلا راجيا ما عند ربه سبحانه وتعالى متأملا في فضائله وفي إحسانه عليه راجيا ثوابه آملا طامعا في مغفرته وفي توفيقه فمن اجتمعت عليه مثل هذه المقامات في قلبه ومثل هذا الأمر وهذا الاستحضار في قلبه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة أرأيت يا عبد الله وأرأيت يا أمة الله لو أن إنسانا طرق باب رجل كريم لو طرق باب رجل كريم عرف بالكرم بين الناس وعرف بالفضل والخير بين الناس وجاءه محتاج وطرق ماذا وطرق بابه وساله سؤالا والح عليه في السؤال ايرده لا يرده فهذا الظن بمخلوق عاجز ضعيف فما الظن بمولاك سبحانه وتعالى وما الظن بمولاك سبحانه وتعالى ومن ادام طرق الباب فتح له ولا بد لا يقولن احدكم دعوت فلم يستجب لي بل ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وألح عليه بالسؤال وألح عليه يا أمة الله ألح عليه بالدعاء وبالسؤال وبالطلب وبالرجاء أدعوا ربكم وتقربوا منه وتذللوا بين يديه سبحانه وتعالى لا بد أن يستحضر المسلم مثل هذه المعاني العظيمة وتكون له أوقات يخلو فيها بربه سبحانه وتعالى في سجوده في أوقات الإجابة وفي أوقات يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى يطلب منه عز وجل أن يحيي قلبه وأن ينير بصيرته وأن يهديه ويوفقه بهذه المعاني وبهذه الحياء وبهذا الدعاء يشعر المسلم باللذة ويشعر بالراحة والسعادة ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه للدعاء وهو الذي سيوفقه بإذن الله لإجابة هذا الدعاء فلا ييأس المسلم ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله عز وجل بل يسارع ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وليبشر بكل خير فربك كريم أكرم سبحانه وتعالى بك من نفسك وأرحم بك من نفسك أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيّن لهم أن ربكم أرحم بكم من أنفسكم فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف الذي يلطف بعباده ويوصل لهم الخير سبحانه وتعالى فربك سبحانك سبحانه وتعالى ربك سبحانه وتعالى أكرم وأرحم بك من نفسك فاساله سؤال المضطر الخاضع الذليل بين يدي ربه ومن ادام طرق الباب كما قال اهل العلم فتح له ولا بد فكيف اذا كان باب الكريم سبحانه وتعالى الذي يستحي ان يرد عبده صفرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقلب السليم وبالعلم النافع والعمل الصالح نعم ثم قال في آخر هذه الأبيات وصلوا على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء جاء في المخطوط وصلوا على خير الأنام محمد وآله والأصحاب ما دامت السماء ويعني الوزن لا يختلف هنا أو هناك في نهاية وفي خاتمة هذه الأبيات آه رجع المؤلف والناظم رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى مسألة الصلاة والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يثني على خير خلقه وخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يثني عليه في الملائِ الأعلى كذا الآل وقد عرفنا أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وذريته وأقربائه كذا الآل والأصحاب وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت السماء فهذا إذن في نهاية هذه الأبيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بارك الله فيكم شيخنا الله يحفظكم جزاكم الله خير نفع الله بما تفضلتم.
0: بارك الله فيك الله يحفظكم ويبارك في المعذره منكم انا انا قلت اليوم نختصر زياده بس الحمد لله لعلي يعني جد بشيء بالاختصار تفضل يا شيخ.
1: الله يرفع قدرك شيخ. حياك. السؤال الأول شيخنا تقول السائل أحسن الله إليكم شيخ هشام وغفر لكم هل إخراج الصدقة بنية معينة جائز وهل إذا دفعت صدقة لبناء مسجد ثم دعوت الله بهذا الفعل هل يكون هذا جائزا وجزاكم الله خيرا آمين
0: إخراج الصدقة من الأمور المستحبة من الأمور المستحبة الصدقة يعني تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتبارك للمسلم في ماله وما نقصت صدقه من مال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله سبحانه وتعالى للمتصدق يبارك له في ماله ويبارك له في في عافيته وفي يعني جميع أحواله ويكفي أنها ما جاء في فضلها أنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى والعبد في ظل صدقته يوم القيامة فمن تصدق بأي نية من النيات بنية طيبة نية طيبة لكن يعني ينظر في مثل هذا أنها لا تكون لا يكون فيها شيء من موافقة أهل البدع كما هو قد يعتاد البعض أن يعني تكون هناك نوع معين من الصدقات أو شيء من هذه الأمور ينتبه لمثل هذا كما يعني سبق معنا في أي عبادة يقوم بها الإنسان لابد أن يشهد فيها المشاهد الستة التي سبق ان ذكرناها الاخلاص والصدق والمتابعه والاحسان ويرى منه الله عز وجل عليه وتقصيره هذه في اي عباده يقوم بها الانسان لابد ان يشهد هذه المشاهد السته هذا اولا ثم السؤال الثاني ماذا كان ذكرني به
1: اذا اخرجت صدقه مثلا الى بناء مسجد فانها تدعو الله بهذه الطاعه
0: إي نعم، الـ الـ يقدم المسلم بين يدي نجواه صدقة. ما فيها بأس. يقدم بين يدي دعائه ونجواه صدقة. لا شك أن يعني تقديم الصدقة، تقديم الصدقة والدعاء لله سبحانه وتعالى بـ والتوسل إليه بمثل هذه الطاعة، لا شك أنه أمر طيب. لكن لو أن لو أن المسلم أراد الكمال وأراد يعني المرتبة العالية، فليتصدق ولا يخطر يعني في باله هذا الامر لكن يقول ان هذه النيه هذه الصدقه لوجه الله عز وجل خالصه لوجه الله عز وجل خالصه يعني لا يريد فيها شيئا من امور الدنيا شيئا من امور الدنيا هذه مرتبه اعلى مرتبه اعلى والا لو تصدق ويعني كان في ذهنه وفي باله تحقيق امر دنيوي نقول لا باس لا باس وهو يعني امر شرعي لكن هي دون المرتبه الاولى.
1: شيخنا السؤال الثاني تقول السائله ما الحل مع البيت المسكون بالجن؟ مع اننا نقرا القران دائما فنحتاج منكم نصيحه لان هناك اصوات مزعجه وكذا.
0: نعم هذا الامر بارك الله فيكم لابد فيه من لابد فيه من الاستمرار على قراءه القران والبيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله شيطان. و يعني تكون من اسباب اعانه الله سبحانه وتعالى لاهل هذا البيت على التخلص من هذه الامور لكن الامر يحتاج الى صبر والى كذلك تاني و وتحمل واستمرار في الطاعه واستمرار في الدعاء والالحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستمرار في سوره في قراءه سوره البقره وكم يعني جرب من أشخاص جربوا مسألة وهذه تجربة, تجربة يعني تصح في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بعرض الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك أو ما لم تكن شركة ف. الاستمرار في مثل هذه الامور في قراءه سوره البقره ولو كان بشكل بشكل مستمر ولو كان بشكل يومي ولا سيما يعني ان كان المسلم يحرص على مساله الدعاء خاصه في اخر الليل في الثلث الاخير من الليل بان يعافيه الله سبحانه وتعالى من هذه الامور فهذا لا شك ان فيه فيه يعني النفع وفيه العافيه باذن الله هذا هذا امر، الامر الثاني كذلك لابد ان ينظر المسلم كذلك في يعني هذا البيت، فقد يكون في البيت فيه وسائل ترغب الشياطين فيه من من يعني معازف او من صور محرمه او اشياء قد تعشعش الشياطين في هذه المنازل، كذلك من الامور ان كان يعني إن كان هناك من رقى أو تعاويذ أو شيء من هذه الأمور فليحرص على فكها ويعني قراءة المعوذات عليها بما هو معروف يعني لدى الكثير ولله الحمد. لكن الأهم من ذلك هو الاستمرار على على الرقية بالقرآن. لا سيما سورة البقرة والمعوذات وأواخر وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. هذه الأمور مما يحرص عليها الإنسان. ولو استطاع المسلم أنه يعني يستمر على قراءة سورة البقرة فلا شك أن فيها فضل وفيها خير عظيم
1: السؤال الأخير شيخنا يقول السائل أحسن الله إليكم كيف نحرص على حياة قلوبنا وخاصة مع الانشغال الكثير في هذه الدنيا وانفتاح هذه الوسائل علينا
0: نعم من أهم ما ذكرنا كما يعني سمعتم بارك الله فيكم من أهم وأقوى هذه ال العلاجات النافعة هي التداوي والعلاج علاج هذه القلوب بكتاب الله عز وجل بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه انشراح لهذه الصدور وهذه القلوب كلما قسى قلبك اقترب أكثر وزد في وردك وزد في قراءتك لكتاب الله أو استماعك كذلك لكتاب الله سبحانه وتعالى تجد انشراحا في الصدر تجد إقبالا على الله سبحانه وتعالى، تجد ذهابا للهموم او لكثير من الهموم والغموم اكثر من القرب ومن تلاوه ومن الاستماع لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة الدعاء، لابد لابد ان يحرص المسلم على مسألة الدعاء، والدعاء يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء سلاح المؤمن. والسلاح بضاربه والسلاح بضاربه يعني هل هذا السلاح قد اثر في قلبك ام انه دعاء ساه لاهي دعاء من شخص غافل كثير من الناس يدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم علمني الله وقلبه معلق في امور اخرى شتان بينه وبين من يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء من قلب صادق فإذا الدعاء سلاح المؤمن وكما قال أهل العلم السلاح هذا بضاربه أي بمن يستخدمه فإن كان يعني إن كان استخدامه ضعيفا كان أثره ضعيفا. يقول ابن القيم كالقوس كالقوس إن يعني إن كانت رخوة وكانت ضعيفة يخرج منها السهم لكنه سهم ضعيف لا أثر له ولا قيمة له. وأما إن ضرب يعني بسهم بسهم وقوس قد براها وقد يعني احسن استخدامها وكانت قوسا قويه اثرت ولا بد والاستمرار معاشر الاحبه معاشر الافاضل الاستمرار يعني احب الاعمال الى الله ادومها وان قل لا بد ان يديم المسلم على مساله الطاعات والقرب من الله سبحانه وتعالى هذا الاستمرار هو الذي يولد عند المسلم الإيمان وحياة هذا القلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بكل خير نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بما قدمتم
0: بارك الله فيكم جميعا وفي ختام هذه الدورة العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة علمية مباركة نشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا به من الفضائل والخيرات الكثيرة التي والله لا نستحقها ولا نستحق شيئا منها لكنه محظ فضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا هذا أولا ثم بعد ذلك نشكر ولاة أمورنا و القائمين على على رعاية شؤوننا في هذه البلاد الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي قادتها وفي ولاتها وفي مسؤوليها وفي شعبها هذا ثانيا ثم بعد ذلك ثالثا نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الذين يعني لا لم يقصروا يوما معنا في في نشر درس أو في تعليم علم نافع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يبارك في جهودهم وأن يمن عليهم بكل خير وبكل فضل وإحسان ويمن عليهم, عليهم بالعافية في أبدانهم وفي شؤونهم كلها ثم كذلك لا ننسى دور مركز رياض الصالحين وما يقوم به من نشر لهذه العلوم الخيرة ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كبيرهم إلى صغيرهم جميع القائمين على هذا المركز نشكرهم كلهم وعلى رأسهم والدنا خليفة بن ضاعن نسأل الله أن يمد له في عمره ويبارك له فيه ويرزقه الصحة والعافية وأن يبارك له في ذريته وفي أحفاده وفي جميع أهله كما نسأله سبحانه وتعالى ان يبارك في القائمين على هذا المركز وجميع من هم منتسبين لهذا المركز الذي لم يعني يفتئوا في يعني في اعانتنا وفي آه في تسخير هذه السبل وهذه الوسائل الطيبه لنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وان يعني يزيدهم من فضله ومن خيراته ومن احسانه. ثم كذلك لا انسى ان اشكر كل من تابعنا او افادنا بمعلومه او صحح لنا شيئا او يعني استفدنا منه في يعني في اي امر من الامور. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الحاضرين وفي القائمين على هذه الدروس و كل من يعني كان معنا في هذه الأوقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون هذا العلم النافع وممن يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويكونون عونا لولاة أمورهم عونا لبلدانهم فيهم من الرفق والرحمة بالناس فيهم من الخير الذي يريدون أن يبلغوه للناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة ونعوذ بالله من كل آفة ومن عجب ومن غير ذلك من الآفات هذا وبالله التوفيق وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على اله وصحبه اجمعين للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا